0: Se viene el final,
1: atención, va a ganar. ¡ganó! El mexicano estaría anunciando su fichaje en las
0: próximas horas. los acontecimientos en
2: un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionado.
1: Fórmula Latina.
2: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este episodio 17. Ya nos acercamos a 20 episodios, imagínense. Bueno, muy bien, pasamos un fin de semana con carrera de Fórmula 1. Qué lindo que fue ver el regreso de Imola a la máxima categoría, con una, unos colores diferentes, no, los colores del otoño, ¿no? cuando tradicionalmente se corría allí más en la primavera, se iniciaba la temporada europea, pero aquí fue algo muy diferente y con los Fórmula 1 más rápidos, de toda la historia fue un circuito verdaderamente exigente, diferente y que nos dio un gran premio, diría yo, bastante entretenido y que además nos deja otro gran premio con récord para la historia de la Fórmula 1, porque son siete títulos consecutivos: 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 títulos consecutivos, siete en total para el equipo Mercedes, batiendo la marca de seis que traía Ferrari. ...entre 1999 y la temporada 2004. Otro fin de semana que pues, quedará escrito en la historia de la Fórmula 1 por eso... ...y por muchos otros más temas que vamos a comentar aquí con mis compañeros. Les doy la bienvenida a todos, empezando por Giselle. Bueno, Giselle, un gran premio realmente para el recuerdo por eso... ...pero también por otros aspectos que tienen que ver obviamente con México... ...y con eh, tus intereses también.
1: Sí, por supuesto. Eh, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Eh, Diego, Cris, Juan... Eh, un gran premio que sigue siendo parte de esta lista, ¿no? De grandes premios añadidos o de estos grandes premios. Obviamente no es un, 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 una pista nueva, pero vamos a decirla así, nueva, porque, bueno, hace bastantes años que no se corría ahí. Una pista, obviamente, histórica, por lo que ha sucedido, por lo que sucedió ahí hace, hace algunos años. Obviamente, eh, es, es inevitable, ¿no? Pensar Imola y luego, luego relacionarla con, con Ayrton Senna y con todo lo que sucedió ese fin de semana, pero bueno, eso ha quedado en la historia, en los recuerdos, y ahora tenemos eh, lo, lo que pasó este fin de semana, ¿no? Demasiada polémica, mucho que analizar, mucho que comentar, eh, mucho enojo de, de los mexicanos, de los aficionados mexicanos, por una estrategia, una decisión, que ya iremos obviamente analizando, no hay por qué molestarse, no, no hay malas intenciones en esto, pero bueno, eh, ya lo comentaremos, y como lo dices, siete veces, eh, sigue marcando récords, sigue eh, sorprendiéndonos con la historia, esas eh, flechas plateadas, ¿no? Que podría ser que sumen otro más el próximo año porque todo indica que seguirán dominando, no me quiero adelantar obviamente al futuro, pero vaya buen fin de semana de sorpresas y que nos deja justamente esa carnita, ¿no? Eso que nos gusta obviamente aquí en Fórmula Latina porque tenemos mucho de qué hablar, así que... Preparen el cronómetro porque va a estar largo, señores.
2: Así es, y bueno, por otro lado, con el saludo a Chris eh, un triunfo para Hamilton que realmente parecía no estaba dentro de sus posibilidades cuando arrancó la carrera, se encontró tercero detrás de Max Verstappen y pues parecía que finalmente iba a ser eh, la oportunidad de botas de, de ganar eh, en Franca ¿no? Pero al final... Eh, a veces dicen, es mejor tener suerte que ser bueno. It's better be lucky than good, dicen en inglés. Pero aquí creo que se suma una cosa con la otra y Hamilton al final se ha llevado otra victoria, Chris.
0: Hola, chicos. Un gusto estar nuevamente compartiendo Fórmula Latina con todos. Y la verdad que sí, acá le decimos la suerte del campeón. ¿no? Ese momento, porque primero fue una decisión de él, eh, también hay que ser justo, de mantenerse en la pista en un momento del gran premio en el que, digamos, si era por el equipo, ingresaba, ¿no? porque lo hizo Verstappen, enseguida llamaron a Bottas para evitar el undercut y, y venía después lo de Hamilton, pero eh, él decidió quedarse en la pista porque así eh, lo, lo consideró oportuno y le salió bien, porque después apareció eh, ese virtual safety car que duró lo necesario para que él vuelva a la pista primero y con una buena diferencia. Me parece que este, esa es la suerte del campeón, es el, la cuota de suerte del campeón en este gran premio que le dio ya la posibilidad de consolidarse en ese primer lugar y acceder a la victoria número 93 y sumando para Lewis Hamilton, que bueno, veremos cuál es su decisión, si de continuar o la de dar un paso al costado, que yo lo vengo diciendo desde julio, ¿eh? pero bueno, ya lo veremos. Un tema que vamos a hablar más adelante seguramente. Eh, Sin duda, ¿no? Sobre todo por lo que
2: ha hecho después de la carrera, eh, lo que ha hecho después de la carrera que, que ha dado de qué hablar, crisis y...
0: Seguramente, no, digo, eh, para, para terminar esta primera, este primer análisis, esos siete títulos de Mercedes hablan claramente de eh, la realidad de la Fórmula 1 desde que cambió el reglamento, desde que comenzó a transitar la era híbrida y cómo Mercedes pudo dominar a voluntad con muchísima claridad, ¿no? Y, y bueno, los seis títulos de Hamilton y el título de Rosberg allí en el medio y lo privaron a Luis de festejar el séptimo anticipadamente, se va a venir el séptimo en poquitos días
2: más, tal vez en Turquía, no, no lo sabemos. Sí, puede ser la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que se consagre un campeón en Turquía, son realmente considerables las probabilidades de que eso al final se dé, y como lo decías, bueno una nueva victoria para Mercedes en la era turbo híbrida, 100 en total, que si sumamos las de todos sus rivales en ese mismo lapso desde la temporada 2014, dan apenas 34. O sea, ha sido realmente una paliza desde que cambió la reglamentación de la Fórmula 1 y Mercedes se sigue manteniendo. Aparte, con la suerte, Juan, también, no solamente fue la suerte un poco de Hamilton, sino también la suerte de Mercedes. Tenían en la mitad, decidido a ganar la formación el 1-2 que tanto querían, además para adornar, poner la cereza en el pastel de los siete títulos de constructores consecutivos, la formación que ya han hecho en otras ocasiones, sobre todo cuando ganan en eh, casa de Ferrari en Monza, lo, lo han hecho varias veces cuando hacen allí el 1-2 y parecía que no iba a ser porque Verstappen al final mm. logró adelantar con una gran maniobra a Palter y Botas aprovechando los problemas que tenía con los daños en el Mercedes, pero la suerte no estuvo con Red Bull, estuve de nuevo del lado de Mercedes y vimos eh, la formación 1-2 de nuevo de los campeones del mundo al final de la carrera.
3: Hola chicos, hola a los formuleros, como bien dice siempre Giselle, y la verdad que increíble que ya estemos en este episodio número 17. Pero sí, eh, por eso hago referencia un poco a lo que decía Cris, eh, la suerte del campeón, de los campeones, en este caso, para poder festejar con el 1 y 2. Pero bueno, eh, lamentablemente muchos sufrieron de los debris que había en la pista, en el caso de Walter y Botas, que se vio un poco disminuido con su carga aerodinámica por esa pieza que se le desprendió justamente una Ferrari en Italia, ¿no? Este, una Italia que no le cae bien a Max Verstappen de tres carreras que hubo, en las tres abandonó, así que no creo que le guste mucho la pasta a Maxito, como bien dice Giselle, que, ten, que tendremos una sorpresa también. Pero yo quería da, hacer una reflexión sobre, sobre todo porque, bueno, Hamilton, 93 victorias, ¿no? De en el momento que pudo igualar a Schumacher, lo desempata, gana solo, y ahora comienza esta seguidilla... Con un hammer time fantástico, cuando pidió quedarse en pista, hizo unas 10 o 11 vueltas impresionantes. Él había dicho por la radio, ¿no? Ese, el, aire limp, el aire sucio aquí es muy difícil seguir los autos, y él consideraba que podía ser un tiempo récord tras récord, hasta que, bueno, salió ese Virtual Safety Car que estaba esperando alguna situación distinta, porque Diego, Giselle, Chris, seguía girando al mismo nivel que giraban tanto Valtteri Bottas como Max Vertapen con un neumático que ya habían cambiado. Así que. Yo no sé si hubiera ganado sin ese virtual safety car, si hubiera salido un safety car por otro motivo, pero si hubiera estado muy cerca con neumáticos frescos, eh, habría que haber visto esa definición. Pero un aplauso grande para Toto Wolff eh, también, para ese dúo dinámico que creo que es Toto Wolff y Lewis Hamilton, sin desmerecer a Valtteri, a Rover y demás, ¿no? pero ellos dos están haciendo historia. Y va un poco ligada esa, esa sociedad, por eso... Ese comentario que hizo Hamilton cuando le preguntaron sobre la continuidad de Toto Wolf, ¿qué pensaba? Y él mismo dijo, yo no sé si voy a estar en el 2021. Yo creo que tiene las cartas este, bien claras Lewis Hamilton. Sabe que puede ser el récordman de todo, de toda la historia. Y no están lo veo que se vaya, juntos. por más... Claro, están negociando, obviamente. Por más que Chris viene anunciando, yo le voy a dar la razón. Pero bueno, es blanco-negro, ¿no? Chris viene diciendo hace tiempo que Hamilton se retira y no sé si lo dice desde el año pasado. Pero bueno, yo creo que no. Pero se ha disfrutado en un fin de semana, no que me quiero extender, pero en un fin de semana que siempre tal vez es el más lindo de todo el calendario, que está en Estados Unidos, que nos gusta mucho, y México juntos, es uno de los mejores fines de semana que hemos vivido, Diego, Giselle, eh, Chris y que nos toca ahora en, en Europa, pero por lo menos que lo reemplazó un, un circuito como la gente, ¿no? Ímola, eh, la Italia, una, una bella gara.
1: Pues solo quería bellísimo. mencionar una cosita de, de lo que decía eh, Juan del Safety Car con, con Luis, que Luis tenía justo el tiempo porque tenía ese gap, no esa ventaja ante el segundo lugar, entonces tenía prácticamente el tiempo exacto para entrar a PIS. Yes. Obviamente el, el Virtual Safety Car pues, le ayuda a, a ampliar ese, ese tiempo y entrar con, con más tranquilidad, que a lo mejor si no hubiera estado como lo dice Juan, pues podría haber esa polémica de que a lo mejor salieran o muy juntos o que hubiera alguna diferencia y que ya eh, hubiera cambiado totalmente el rumbo de la historia.
2: Sí, habría, habrían salido muy cerca porque eh, la última medición que alcancé a ver de cronometraje porque eh, le hice el Rihuana a la carrera para ver realmente si Hamilton tenía la diferencia, ¿no? Eh, Fórmula 1 decía 27 segundos, eh, hay que tener más de eso para poder salir adelante. Hamilton tenía 28.4, fue la última diferencia que apareció antes de que saliera ese Virtual Sectic por unos pocos segundos, que fue como si se lo hubiera mandado a hacer prácticamente. Sí, ¿verdad? increíble. Virtual Sectic A propósito. Luis sale de boxeo y acaba el Virtual Sectic Sí, o sea, claro, quienes tienen esas teorías gente, de inspiración, sí, tienen un motivo sí. más para, para Ay, que realmente lo que ellos no. piensan es así, punto. Pero, claro. pero bueno, lo, lo, lo que mencionabas, eh, Juan, y también Cris. Eh, en esa apuesta de futuro, yo no creo que, que Hamilton vaya a ser un Nico Rosberg, no, no la no. veo todavía, no. Pero, pero sí que llama la atención lo que él dijo, obviamente después de la carrera, esto de que siento que me gustaría estar aquí el próximo año, pero no hay garantía de que eso sea seguro. Y eh, toda la prensa, obviamente, inmediatamente los titulares, Hamilton acaba de tirar esto, no, tal vez no estoy aquí el próximo año. Sabemos, está en medio de un proceso de negociación claro. y sabemos que por, probablemente, como tú lo dices, Juan, esto va de la mano con Toto Wolff, porque él tampoco ha renovado su eh, posición en el equipo, ha dicho que quiere pensar en su familia, se habla de un James Allison como su posible sucesor, pero también seamos claros, o sea, Mercedes está donde está, en buena medida, gracias sí, a Hamilton, pero antes que eso, yo pondría a Toto Wolff, no sé Seguro. si Toto Wolff eh, sea uno de los o el mejor jefe de equipo de la Fórmula 1, y al mismo tiempo les hago la pregunta, ¿es Mercedes el mejor equipo de la Fórmula 1? Las cifras de momento apuntarían a que podría serlo. Realmente no han estado en toda la historia de la Fórmula 1 como ha estado Ferrari, no han estado tanto tiempo como McLaren o como Williams, pero porcentualmente su nivel de acierto es brutal, tanto en la primera época, en el 54 o 55, como desde que volvieron en 2010. ¿Qué opinan?
0: Sí, la efectividad sí. Eh, es terrible, no se puede discutir. El porcentaje de efectividad, como se hace con los pilotos, es indiscutible, pero eh, también cuando uno se pone a pensar en los equipos que la pelearon durante tantas décadas, también hay que considerarlo, ¿no? Porque si vos vas cuando eh, solo funciona bien eh, y después te retirás cuando las cosas no salen como vos las esperás, digamos que no es lo mismo, ¿no? Dentro del paquete de de datos. No sé qué pensás, Juan, pero desde ya no se puede desconocer y desmerecer eh, el trabajo que han hecho y ese porcentaje de efectividad tremendo.
3: Sí, además, como bien dice Diego, no solamente como equipo, no porque nos estamos con contemplando como equipo, pero como proveedor de motores ha marcado también un éxito importante y como que allanó el camino hacia lo que están haciendo en el día de hoy. Es como bueno, en los relojes se dice Perfección Suiza, no yo creo que en los autos es perfección alemana, sin desprestigiar ninguna otra nación, pero siempre lo que se plantean como objetivo creo que lo pueden llegar a cumplir y holgadamente en el caso de Mercedes, pero yo creo que Toto Wolff es esa herramienta fundamental, como bien dice Diego. Si tenemos que vincular piloto y jefe de equipo, vamos a decir Jean-Tot, Schumacher, Senna, Rondenis y, y ya después nos buscamos más. ¿eh? Yo creo que nos quedamos con Toto Wolff, Hamilton. No, olvidémonos de los compañeros, pues me refiero como esa esa sociedad es imbatible. Yo estaría ahí, ¿eh? creo que la de Toto Wolf eh, es una de las mejores de la historia de la Fórmula 1, seguro. Bueno, yo y Clark y de Chapman Mercedes... de, la, de, la,
2: de la época anterior, claro, diría sí, yo, también sí, lo, exacto. lo sí, sí. Y, y no ahí. Sé, y no sé si Luca de Montesemolo
3: con Nicky Lauda a otro mm. nivel. Está bien, sí, es justo, sí.
1: Yo creo que lo de Mercedes va un poco del, como lo que habíamos oh, hablado para. hace unos capítulos. Matías Vinoto
3: ¡Ah! Matía, Matía y Vettel. Matías sí, Vinoto eh. y Vettel.
2: Eh, eh, ah, el día del cumpleaños. cumpleaños de el día el cumpleaños de Matías.
0: Vale, ah, bueno. Hice una pregunta en las redes sociales. Perdón, pero, eh, Giselle, pero. Dejamos hablar. Ya, no importa.
1: Ya, no, yo no comento si quieres. No, no, hice una no, pregunta. No, no, no. Y, bueno,
0: me, me puedes contestar Matías. esto, mira. Me puedes contestar esto. Eh, eh, lo que pregunté a la gente es: ¿qué creen que Vettel.? Le debería regalar a Binotto por su cumpleaños, por ejemplo.
1: Bueno, en lo que piensa la respuesta, voy a dar mi punto de vista de Mercedes, ¿puedo?
0: Sí, ¿Sí? Obvio, por favor. Gracias.
1: Bueno, que yo creo que lo de Mercedes es un poco de lo mismo de lo que habíamos hablado justo el, el episodio en el que hablamos de Hamilton y que si era el mejor de toda la historia o no. Yo creo que va acorde a esos momentos, al momento de la historia, a lo que se está viviendo. O sea, hoy por hoy, pues sí, si sí es el mejor y los números lo avalan, ¿no? Y ahí están los números. Y, y ante los números, pues no hay nada que hacer. Pero yo creo que sí es un poco de esas etapas de la historia, del momento que se está viviendo, eh, de los motores. O sea, también es un, un, un tema de, de la era de cuestión de motores. O sea, los autos eran muy distintos. Entonces, eh, creo que es muy difícil que podamos decir que es el mejor, de, o sea, si es la mejor escudería de la historia o el mejor auto o el mejor, como lo quieran llamar, de la historia. Yo creo que cada uno hay que colocarlo en su momento y en su, en su época. Y de bueno. regalo,
3: pues que le regale un podio, ¿no? Ah, ah un, un detalle, Diego y Cris, perdón que hoy estoy charlatán. Pero Mercedes acaba de confirmar que van a utilizar los autos de color negro la próxima temporada. Eso ya son unos pequeñas señales, ¿no? ¿no? Como diciendo Luis, <risa> sí. te vamos prometiendo sí, sí. esto. No, no tendría mucho <risa> sentido tener los autos de color negro este, si no va a estar Luis, que fue un poco que inició toda esta movida. Por eso yo creo que queda lejos. Pero podemos apostar un reloj más adelante este, <risa> sí. con, con chris Lo ¿Eh? <risa> voy a pensar. Bueno,
2: les voy, les voy a poner un reto, pero, pero más adelante, cuando pasemos a, a otro tema, a ver si se le miden o no. Pero eh, sí, o sea, volviendo un poco a lo de si es el mejor, no es el mejor punto. Eh, claro, el equipo Mercedes en realidad es una mutación genética mejorada y muy mejorada de lo que arrancó siendo el equipo BAR, ¿no? Ese equipo que se creó después de que Jacques Villeneuve dejó el equipo Williams, eh, un año después de haber sido campeón del mundo, se creó esto con el presupuesto de British American Tobacco, es la misma sede de Brackley, de la, de ahí fue la base de lo que sí. luego fue el equipo Honda, Brown y ahora el equipo Mercedes de Fórmula 1. Y de hecho, muchas de las personas que están, que se sientan en el pitwall en cada carrera para Mercedes, están con ellos desde que era el equipo bar. Hablamos de Ron Meadows que está ahí desde el día uno, hablamos de Andrew Shovlin que pues ha sido ingeniero de, bueno, ha trabajado con grandes pilotos, con Button, con Schumacher, ahora pues está en una posición un poco más arriba porque era antes ingeniero de carrera. James Bowles, el hombre de estrategia también empezó con el equipo bar. O sea, realmente ha sido no solamente el equipo Mercedes, sino también lo que vino antes y claro, en esa época no fueron igual de... De exitosos, no sé si concuerdan un poco con esa, ese punto de vista. Yo me sí, acuerdo. seguro.
3: El que debe con, coincidir más con, con lo que está diciendo Diego es Pollock, ¿no? que se llevó, creo que una de las mejores tajadas en la historia de la Fórmula sí. 1 y Vilneff en su momento con el sueldo claro. que le había asignado, quien era su manager en ese momento y uno de los artífices del equipo Bar. Pero sí, yo creo que allí comenzó todo, ¿no? Que también es esa misma fábrica totalmente cambiada, donde también estaba allí Tyrrell. O sea, tiene una larga historia en la Fórmula 1, pero eh, la verdad que yo coincido, coincido con Diego que esto ya venía, bueno, Brown mismo, ¿no? El, lo que generó este, Ross Brown con su equipo, con esa misma base, donde ganó un campeonato. Creo que debe ser el, el director de equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1. O sea, en un año que estuvo yeah. el equipo, ganó un campeonato. Tiene 100% de efectividad.
0: Es cierto, es cierto. En ese porcentaje de efectividad también está arriba, Brown. Pero, <risa>
3: <risa> pero no,
0: yo me acordaba... por qué no
1: todo depende de las épocas? Claro, ¿Ven? me acordaba de
0: algo que me contó Federico Gastaldi, tal vez lo, lo hemos compartido en el PADO en algún momento, de cuando nació el proyecto de Mercedes, de esta, de esta etapa híbrida, cuando Nicky Lauda se le acercó y le dijo, me voy a llevar, le avisó. Me voy a llevar a tus mejores mecánicos, a todos los mejores, me los voy a llevar a todos. Te quería avisar nada más para que sepas que me voy a llevar a todos. Y se los llevó, ¿no? Les ofreció más dinero y se los llevó. Pero bueno, así era Niki también. Iba de frente, te decía las cosas en la cara, te anticipaba lo que iba a hacer. El que avisa no traiciona, dice alguno, ¿no?
1: Hoy bueno, hay que invitar a, ver, sí. a Fede. Vamos ah, a anotarlo sí, en nuestra sí, lista. Federico,
2: sí, hay que anotarlo en la lista. Pero, pero a ver, sí, a ver si en algún momento pasa eso con Mercedes, porque de momento pues hubo uno que ya dijo, yo ya yo ya hice lo que tenía que hacer aquí, que fue Andy Cowell, que es el gran responsable, digámoslo, eh, de la superioridad de la unidad de potencia de Mercedes, que han dicho, bueno, este lo va este se lo lleva a Ferrari, pero Ferrari pero no, sí. y, y a ver dónde acaba, a ver dónde acaba, porque claro, es un... Es un cerebro, bueno, crucial en todo este proceso de que Mercedes se haya convertido en la fuerza más exitosa en la historia de la Fórmula 1 en, a nivel de encadenar siete títulos consecutivos. Pero bueno, pasando la página y entramos al tema que toda la gente nos ha preguntado después de que se acabó la carrera. Tema, estrategia, Checo Pérez. En palabras del piloto, otro podio que regalamos. Revisemos un poco los antecedentes. Yo aquí echando memoria. Y revisando un poco los datos.
1: Este Normal.
2: Año, sí. Vamos a hablar solamente de 2020.
0: En serio, de te los
1: temporada. Datos.
2: En serio, analízate
1: Ay, Diego, pero Austria. si tú no haces Austria. eso. No, no, no.
2: ¿Es qué
0: que casualidad. No, analizas, no ni,
1: ni datos, Es que Checo ni, lo no. dijo. Checo lo dijo. Es
2: que ya nos pasó en Austria. Y yo, Austria, ¿qué, ¿de claro. qué habla? Ah, bueno, revisé. Claro, sí. Pasó. Al revés. Pasó. En, en la primera carrera de, de Austria pasó que él no paró. Y todos uh -huh. pararon. Y claro, ahí... Quedó claro. vulnerable y en una situación desfavorable de neumáticos, que ahí había podido ser el podio para él en lugar de, creo que fue Lando Norris el que se subió al podio, si no me equivoco. Uh -huh. Luego está la, la carrera de, de Bélgica, con esa que él mismo se bajó del auto y dijo, yo, pues yo no entendí la estrategia, incluso puso un tweet diciendo, yo no entendí la estrategia, que lo dejaron sí. fuera en el safety car del accidente de George Russell y, y Antonio Giovinazzi. Y luego eso también le costó, bueno, haber acabado tal vez un poco más adelante. Y en Portimao fue la más reciente, ¿no? Que fue una elección incorrecta del neumático para el último steam, que al final fue basado en lo mismo, en parte, en lo mismo, eh, la estrategia de este fin de semana era, claro, es que nos preocupa el calentamiento del neumático, si le ponemos el duro en portimado, de pronto va a perder el puesto en el relanzamiento, y, los blandos. y aquí entonces, en esto no, el relanzamiento va a tener los duros, el auto está puesto a punto para conservar mucho los neumáticos, le va a costar mucho trabajo poner los duros en temperatura, y va a quedar bajo ataque, y si los de atrás paran, ni hablar, lo van a aniquilar, pero sabíamos que era muy complicado adelantar aquí, incluso con esa ventaja de neumáticos, y al final el equipo dice hizo lo seguro, pero lo único que fue seguro es que perdió el podio y eh, tal vez más claramente que en cualquier otra de esas ocasiones que acabo de mencionar. No sé, no sé qué, qué pensaron ustedes en su momento y, y cómo de pronto darle un poco de entendimiento a la gente de por qué se equivocó el equipo así y, o sea, cómo explicarlo. No, yo digo la única forma de explicarlo es ver lo que pasó con Kivian. Que hizo, hizo eso, claro. Él no estaba en la posición sí. de me estoy jugando el podio. No, no es lo, hay que ponerlos porque es que la, la única posibilidad de avanzar. Pero él no estaba en posición de podio como si estaba checo. Y claro, avanzó tres lugares en, en media vuelta. Pero era como darle al piloto una bala que tenía que ponerla. Y si no la ponía, ya dije, claro. sí, porque cada vuelta que pasaba, pero, pero se digo más también, de
3: también. Eh, hay que pensar que hubo un imprevisto extra, ¿no? que fue cuando George Russell se va y se prolonga el safety car, entonces se van acortando las vueltas, que podía utilizar ese neumático nuevo encima, que le iba a dar la posibilidad de un relanzamiento un poco más, tal vez, efectivo, que de hecho casi lo tuvo, ¿no? pero se queda enganchado ahí con Albon en algún momento, y ahí Kiwi, ahí sí fue un torpedo, el torpedo ruso, que una gran maniobra creo que hizo, arriesgando, como bien dijo, no tenía nada que perder, pero, por lo que tengo entendido, y porque también lo explicó Andy Green, también tuvo muy poca tiempo de reacción Checo y de pensarlo. Una cosa es como Hamilton que venía viendo que entra Valtteri Bottas, que entra Max Verstappen y tiene una vuelta para analizar si le convenía quedarse o no. Checo tenía que decidir rápido, el equipo con sus, como bien lo dijo Diego, ¿no? con la información que ellos tenían, le, le sugieren que entre. Checo no tuvo ese tiempo para decir, no, no, yo creo que es mejor quedarse e imponerse. Fue muy rápida la decisión. Obedeció como corresponde, ¿no? porque él confía en su equipo y atrás le dijeron que haga lo contrario de lo que hacía Checo a Daniel Richardo. Si Checo eh, no entraba, tal vez entraban Daniel Richardo. Eh, de hecho, entraron muchos los que venían atrás. Entonces yo creo que... Se, eh, o sea, se perdió un podio, pero yo no sé si responsabilizó 100% la mala decisión al equipo. Eh, no, no estoy diciendo que le cargo culpas a Checo, sino yo creo que ellos tenían una certeza, pero una certeza real. No era para perjudicar a Checo como la gente exclama. Es un... Punto valioso, uno, dos, tres, en el campeonato de constructores que están todos pegados, ¿no lo van a perjudicar a Checo? Si ya Lance Stroll estaba último, pero algunos pensaron que en Inglaterra, ¿no? ¿Cuándo fue que lo perjudicaron a Nico Hulkenberg para que Lance Stroll dijera no? Porque lo hicieron entrar a Nico Hulkenberg, que tampoco entendimos, ¿se acuerdan? Acá hacia el final de carrera y Lance Stroll quedó adelante. Acá Lance Stroll ni siquiera ya tenía chance de nada. Entonces yo lo veo como. para separar ¿no? la, la, la pregunta del tema de. Si fue, eh, ¿se perdió el podio? Sí, obviamente, pero con el diario del lunes todo lo podemos decir. Sí. Todo el equipo pensó que era lo mejor y el equipo no va a disparar un podio para perjudicar a Checo. Yo creo que eso es ridículo. Que lo piense alguien, bueno, será un fanático de Checo. Y mirá que yo soy fanático de Checo, ¿eh? pero hay que a veces pensar un poquito más calmo. Sí,
1: yo no
0: tengo... Yo
3: dudas.
1: lo que puse justo dale, dale, en, sí, sí. En, en redes... Y, y que se lo decía, es que es un volado. ¿Y por qué es un volado? Porque simplemente es eso. O sea, entras Pero, ver, y si los perdón, demás.
2: Para, para. ¿Qué es un volado? Perdón, es que yo no sé qué es un volado. Ah, como una,
1: una moneda larga. Algo a tirar. O sea, claro. ¿Sabes? O sea, es como a la suerte. Cara o seca, ¿no? Porque si claro. tú entras y, lo, y todos entran, entonces están en la, misma, en la misma jugada. Pero si pasa esto, que uno entra, pues los otros aprovechan. O al revés, ¿no? Que es justamente, por eso decía, es un volado, porque. El, lo mencionaste, Diego, hace unas carreras, fue al revés y salió mal. Y ahora lo que hicieron hacer de la otra forma, yo creo que también obviamente con esto en la cabeza y pensando en lo que había sucedido, el poder tener unos neumáticos que se calentaran mucho más rápido, toda la situación que ya te encargaste de explicar, que muchas gracias. Y justamente es esto, entonces no es que lo quieras afectar, o sea, no vas a afectar a tu piloto y menos si es el único que te está dando puntos y más sabiendo, porque eso... Ese, y ese es el punto que tocó Juan, la importancia, aquí el punto vale dinero, no o sea, es igual punto, igual a pesos, no entonces entre más puntos tengas, pues más, mayor presupuesto tienes para el, el año siguiente, entonces eh, era el único a, a, a auto que estaba puntuando, obviamente no le iban a quitar el podio este, porque no era Lance, o sea, porque esa es como que la idea que, que tienen, que como no era Lance, entonces te lo están quitando, no va por ahí, Fue, es una decisión de, de segundos, desgraciadamente pues, le volvió a tocar a, a Checo y, eh, y salió perjudicado, ¿no? Sí, efectivamente, otro puede que regalan, ya estaba ahí, lo tenía, pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor eh, Daniel también entraba? Hubiera sido totalmente diferente y entonces ahí hubiéramos dicho, ¡ay, bien! Bien Racing Point que lo metió y entonces este, salió con neumáticos blandos y entonces pudo aguantar la posición, operar la posición, o sea, entonces depende de, de qué ojo con el que, que lo veamos. La explicación ya está, ok, Checo lo dijo, no lo entiendo, no sé por qué pasó, eh, yo confío, porque obviamente pues lo que tienen ahí el equipo, la telemetría y demás, pues daba a entender eh, la situación por la cual me, me, me llamaron a PITS. Y la explicación por el otro lado de, de, de Green de por qué lo hicieron, ¿no? Dada la situación y por qué pensaban que era lo mejor. Esa es la explicación y ese es el porqué O sea, no hay un, una razón escondida ni un motivo por el cual no quisieran sumar esos puntos. O sea, eso es súper claro. O sea, no es que le estén jugando mal a Checo. No es que quieran hacerle mal a Checo. O sea, el equipo va a luchar por lo mejor que es, puntos. sí se equivocaron la... Sí, se equivocaron. Es una impuesto, realidad, pero impuesto, no es para, no es para, en la para afectarlo. la Copa no es, es mucha plata, atención.
0: ¿no? Todos lo sabemos, un claro. puesto en la Copa de Constructores claro. es mucho dinero el año siguiente. Ahora, eh, para mí son esas decisiones que marcan la diferencia entre un equipo de primer nivel y uno que todavía no lo es, ¿no? Porque en ese tipo de cuestiones es donde uno puede marcar la diferencia. Y, y yo creo que, que evidentemente han ido al manual donde dice... Eh, safety car, igual pit stop le hicieron el manual y tomaron la decisión este, hablando burdamente del tema ¿no? pero para mí encararon a lo seguro a lo que se hace habitualmente y, y no se contempló con esa lucidez que tenés que tener en ese momento de una milésima de segundo la, la real situación considerando que Checo estaba en condiciones de mantenerse en la pista con un neumático que estaba bien y que era Checo, el que estaba al volante, que sabemos lo que hace, con un neumático ya usado, eh, y en un circuito como el de Imola, porque vos me decís es otro escenario, que tiene varias rectas, donde con DRS te pueden pasar, y no. bueno, saltándose de Imola, vos decís bueno, es muy difícil que esta situación cambie, ¿no? Puede cambiarlo, pudo haber pasado cualquiera, si Richardo quien sea ponía lo, los blandos, y bueno, te la jugás, pero por lo menos Partís en ese desenlace de 10, 11 vueltas que daban nada más. Partís sí. en el podio, ¿no? Eh, y, y bueno, a pelearla y aguantarla. Tal vez le salía bien eh, y, y se quedaba con un premio mucho mayor
2: al que se llevó, ¿no? Finalmente. Yo, yo solo agregaría dos cosas. Lo primero es que, a ver, eh, la, la, la lucha no era solo contra Richardo porque, o sea era previsible que alguno se quedara afuera y que otro o otros entraran. El tema es que, pues, era claro que Checo podría perder bastantes posiciones. Tal vez el equipo pensó, bueno, algunos lo van a hacer, algunos van a parar, pero vamos a tener que pasar a uno o dos. Y fueron más que eso. Y claro, que pues ya cuando claro. te encuentres en la posición y que todos hicieron lo que tú pensabas que no iban a hacer, pues ya... Claro, te, te salió mal. O sea, era muy claro que la jugada les había salido mal y que solo un milagro iba a permitir que recuperaran el podio. Y en últimas, eh, en, eso, en eso se quedó. Y lo otro es que, o sea, yo creo que esa decisión sí recae 100% en el equipo. El piloto, ahí, el piloto ahí no tiene todas las herramientas para saber sí. qué, qué están haciendo los demás. Eh, ¿Cómo le ha ido a X o a Y con el neumático? Eh, o sea, él tenía los neumáticos más frescos de todos con los que estaba peleando. La posición de podio. Eso era claro. O sea, era quien más probabilidades tendría de poder conservarlos. El problema iba a ser calentarlos. Esa iba a ser la fase crítica. La apuesta punto en teoría era para preservarlos. Iba a costar un poco más, tal vez, que a sus rivales calentarlos. Y por eso también se sesgaron más hacia hacer lo que ellos pensaron, como decía, era era lo seguro, pero para mí es una decisión que, que recae sobre el equipo, porque, o sea, lo de Hamilton, estoy de acuerdo en parte con que sí, él dijo que se quería quedar fuera, pero él muchas veces ha hecho muchas cosas y el equipo le ha dicho no. Esta vez yo creo que el equipo también tenía claro que eso era lo que había que hacer, por lo menos a mí me pareció que era claro que era lo que tenía pero, que hacer, porque de otra sí, Diego, forma pero, iba, había que hacer lo opuesto. Había que hacer pero lo Hamilton tenía tiempo, ganar. o sea,
1: no era esa decisión de vida o muerte, ¿sabes? O sea, él dijo, me quedo fuera, pero en un, en un momento de la carrera en que no era de... Un dos, tres es ahora o nunca, ¿sabes? Bueno, no, o sea, también aparte de echar, triunfo.
3: Perdón, o sea, bien, pero, el triunfo de la carrera sí, en pero, el momento. Pero es cierto que Hamilton sabía lo que tenía delante, no le importaba lo que venía atrás. Ella sabía que Botas y Verstappen había parado. Checo. Ya viene más atrás, y como bien dice Diego, la información de que, cómo vienen los neumáticos, en el que está atrás, si paró antes, en qué posición está Checo. Checo, eso no lo sabe, porque él no venía, bueno. está bien. En ese momento sabía que estaba tercero porque veía a Max Verstappen y sabía que estaba cuarto. Pero no sabe la situación de todos los que vienen atrás, muy pegados y más en una situación de safety car. Hamilton no tenía situación de safety car y, y arriesgó. Dijo, prefiero quedarme unas vueltas. Y hemos visto, Diego, yo no me acuerdo en qué carrera ahora, pero muchas veces que se ha quedado Hamilton y empezó a rendir. Peor de lo que se esperaba. Y claro. uno decía, ¿por qué lo dejaron afuera? Si estás se perdiendo escapaba? tiempo.
0: Estiraba la Claro, se escapaba. Y por cada eso vez iba más
3: rápido con nosotros. Y claro, entonces, ¿cómo no lo vas a dejar afuera? Lo vas a meter al tipo cuando estás girando más rápido que Walter y Botas. Quiero agregar algo. Eh... Se nos fue. ¿Quiere agregar sí, no, algo? Que, que
1: creo, que, que creo que su internet... Sí, se tiene que agregar que su internet no es muy bueno.
0: Bueno, bueno ahora má <risa> mágicamente va a aparecer, me imagino, ¿no?
2: Habrá tocado algo, sí. tiró el teléfono, no sé qué hizo, pero bueno.
1: Algo hizo.
2: Bueno, se, se, se recalentó el teléfono. <risa> pero bueno, o sea, en realidad eh, creo que está claro que el equipo en retrospectiva admite que fue la decisión equivocada que al final, pues sí, pudo haber sido un podio, pero, pero no lo fue. Pero lo que yo creo que está muy claro es que todo esto para nada afecta lo que es el trabajo que hizo Checo Pérez durante la carrera, porque al final él recuperó lo que carrera. se perdió durante la calificación, que hay que decirlo, tampoco fue una buena clasificación, pero ya sabemos, para Checo ese ha sido y probablemente seguirá siendo su se talón evolucía. de Aquiles. Lo en cada pero, vez. recuperamos a Juan, a ver, a ver sigue a ver, Juan.
3: Quiero, quiero destacar que hay censura, en el momento que estaba hablando me cortaron, esto no puede pasar en Fórmula Latina, por favor, Quiero agregar, a dar mi aquí, punto de vista, voy a agregar algo, <risa> pinga, mire digo, <risa> ahí está marcando el tiempo, ahora me olvidé que iba a decir, pero, ah no, hay un premio de HL a los pit, -stop, pit stops más rápidos, donde sí, lleva ahí una ventaja enorme de Red Bull, pero al más lento, ¿no hay? premios a los pizzos más
1: lentos. ¡Ay, pobre! Ahí sí sentí súper feo. Bueno, No, no
3: que, me acuerdo super ninguno super de 13 feo. segundos. ¿eh? De 13 segundos no me acuerdo ninguno. ¿eh? Ni el de mira, creo entonces, que fue en Silverton.
2: Antes de hablar de eso, acotemos el tema Checo porque, claro, <risa> Perdón, es que sí, sí, la sí. mitad de las preguntas de Checo son de la carrera, pero la lo, otra lo mitad que sí. y más y siguen llegando es, a ver, sí. Checo, ah, Checo ya firmó, Checo ya firmó, ¿por qué Espera, no, no lo anuncia Antes de a ver, lo de la carreras, Sí, a ver. Diego,
1: que estabas mencionando? Eh, y que hay que destacarlo, ¿eh? porque sí, muy mala calificación, o sea, arrancaron 11, pero el rendimiento de, de Checo durante la carrera, la forma en que, que, que llevaron a cabo el, la ejecución con las llantas, su manejo, todo fue perfecto. O sea, la verdad es que sí, sí. no, o sea, tanto está que, que terminó en esa, bueno, no, iba a terminar en esa posición de podio, ¿no? Entonces, extraordinario manejo, gran carrera el mexicano. Eh, lo mismo que, que, que la semana anterior, así que creo que con esto Checo sigue levantando la mano, y con eso creo que ya podemos entrar justamente al tema siguiente, levantando la mano y diciendo, o sea, a ver, quieren un piloto que lucha, que no sea por vencido, que aquí está, que gestiona bien los sí, neumáticos, que, que está en la pelea, o sea, la mano la tiene, pero o sea, más que levantada y sí. me, es el firme candidato, y me parece que es el, el piloto que cualquier escudería necesitaría. Creo que
0: acá coincidimos los cuatro con eso. Me parece que todos sí, coincidimos. Sí. Es que hoy es la, el candidato a subirse a ese auto. Ahora lo que pasa es que de repente empiezan a jugar otros factores que, eh, que pueden llegar a meter a uno o a otro. ¿no? Eh, lo de Albon ya sabemos que pobrecito cada vez está enterrándose más, ¿no? con, con muchas complicaciones de rendimiento, de mala fortuna o como lo quieras llamar. Y, y por otro lado está, eh, aquí están aquellos que, que hacen fuerza por Hulkenberg, que también está ahí dando vueltas en, en la cabecita esperando una oportunidad. Eh, para mí es Checo, el candidato, no tengo duda, ya lo venimos diciendo hace varios programas, eh, y, y es la persona que a mí me encantaría poder ver como compañero de Max Verstappen en el Red Bull. Pero bueno, hay te propongo. Unos actores, te como propongo... Decía, ¿no?
2: Te propongo algo, Chris. ¿Por qué no le preguntamos eso a Max Verstappen? Porque resulta que Giselle habló con Max Verstappen y le preguntó exactamente eso. ¿A quién le gustaría tener como compañero de equipo? ¿Lo escuchamos? A ver.
1: Venga. And as we continue talking about the future, the silly season is on fire. So, other than your current teammate, any name out there that you would like to pair up with? Yeah, I know why you're asking this. <laughs> Nah. I mean, uh, Checo is a nice, he's a very nice guy and it's, it's of course a shame for him that, um, you know, he lost his seat at, uh, at racing point um, because I think he is a great driver. He's always done very well. He's been very consistent. He's been scoring the points for the team, you know, he even saved the team um, when they needed it. So um, I don't know. I mean, anyway, that decision is out of my hands. Um, I appreciate Checo a lot. You know, he's a great driver, um, but we'll see. ¿Qué uh, like va a pasar? ¿Tengo que tener a él como equipo? Como he dicho, me alegro de ser un uh, driver y no es obligatorio, pero creo que es un gran driver.
2: Bueno, ahí estaba Max, que bueno, hay que decirlo, dependiendo del quién, tú dices X o Y. Y claro, allí es el, allí es el que, le, que le puede decir. No le va a decir ah. que Nico Hulkenberg o no. <laughs> pero bueno, la entrevista <laughs> completa la, la pueden ver porque está también como extra bonus track de nuestro episodio anterior, el número 16, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo también escuché otra, otra respuesta de Max, no le preguntaron exactamente eso, pero sí como que le dejaron un poco abierto a ver él qué decía, sin ponerle nombres, sin decirle Checo o Hulkenberg. Y él empezó a hablar muy bien de Hulkenberg. Eh, sí. El padre de, de, de Max creo que también lo dejó bastante claro en unas declaraciones a Sigos porque son los colegas que transmiten para eh, Holanda, la Fórmula 1 en un programa que hacen siempre post eh, y probablemente es lo que quiere más Max, o sea, él preferiría que fuera Nico Hülkenberg, Pero pienso, es lógico eso. pienso yo ¿Es
0: lógico? Claro, porque no le va a estar
1: presionando como claro, consejo
0: Exactamente, primero un aplauso Hola, para Giselle por, por ese testimonio muy interesante para, ¿Quién se le resiste? ¿Quién se le resiste
3: a Giselle? Y menos Maxito Maxito <risa> Es el, un, a, a la única en el mundo ¿eh? que le tiene permitido decirle a Maxime.
0: Sí, lo dice en la entrevista
3: también, sí. en el comienzo. Sí, ¿eh? lo dice, por eso. así que Ahí una se plaza, saca Giselle. la duda.
0: Pero digo, eh, eh, eh. Eh, por supuesto que es lógico que Verstappen prefiera a alguien que sabe que vendría como un claro número dos. no eh, En el caso de Checo, bueno, tal vez sí vendría como número dos, porque Verstappen sabemos todo lo que significa para Red Bull y, y el futuro, lo que proyectan con él y demás, pero... Eh, probablemente le haga más fuerza, como en su momento lo hizo Richardo y como algunos rivales que eh, en este equipo, a través Ahora, de la historia incluso con Vettel también, han aparecido a la par de los grandes del equipo, ¿no? Y tal vez esa sería una, una figura más parecida a la, a la historia de Red Bull en la Fórmula 1
3: Yo creo que el piloto número uno tiene mucho que ver en la decisión, por más que siempre lo niegan, por lo menos lo tienen en cuenta eh, ¿no? eh, se, se juegan Red Bull se ha jugado todo eh, dejó a Richardo que es un, miren lo que ha hecho Richard en la carrera ¿no? para mí es un gran piloto y, este, y era el único en mi opinión que le pudo, salvo Carlos Sainz también en Toro Rosso, pero que le peleó de igual a igual y se pegaban porque iban uno al lado del otro, no porque le sacaba un segundo como le sacó Gasly no. o le sacó Albon ¿no? se pegaban como en Azerbaiyán porque no le podía sacar la diferencia que le sacaba al resto de los compañeros Max Vartappen. Entonces, como bien dijiste, ¿no quieren un, un Richardo de nuevo? No estoy comparando ni a Checo con Richardo, pero prefieran un Hulkenberg, que tienen un poco la misma este, cultura, si podemos llegar a decirlo, ¿no? Alemán, holandés y demás, y, este, y evitar cualquier sobresalto, para ir al objetivo que tiene, que es cuando le dijo Hamilton, bueno, me va a costar un montón, él está convencido que vas a ganar las 95 carreras que quedan después que se retire Hamilton. Entonces, Ahí yo veo el, el, el problema, con algún problema de patrocinio que debe ser importante también. Pero hablando de... Y quiero, perdón, Diego, que no me quiero... No me, no me quiero conducir el programa. Pero cuando hablamos de sabotaje, ¿no? Hablamos siempre de Vettel, que lo sabotean, de Walter y Bottas. Hablamos también del de caso de, de Checo Pérez, ¿no? Ahora, nunca hablamos...
2: Nunca de Albon. De
3: Albon, exacto. No, no es que, na, nadie habla de que a Albon le dan el peor auto y a Max el mejor. Siempre es... Max es el mejor, pero el compañero es, es malo. Pero después, vete, todo demás es que... y lo están saboteando. A mí me parece... Se lo han en las redes que... sociales
1: en, ta en Tailandia.
3: Ah, claro. Es sí, sí, sí. No lo entiendo. No lo
1: entiendo. <risas> una cosa importante, que es justo como de, de lo que mencionas, Juan, eh, es que la, los que han sido compañeros de equipo de Max, en algún momento, pues vamos a decir, sean, han... Bueno, no, no quiero usar la palabra quejado, pero bueno, han comentado lo complicado que es estar dentro del equipo con él, más allá de lo que sucede en pista, ¿eh? Con él, y va un poco, pues, por esa parte, ¿no? Porque, pues, sabemos que sí se tiene preferencia hacia ese, a ese lado del garage. Entonces, eh, mm. sin caer, porque justamente, creo que iniciamos diciendo eso, o sea, no es que haya un sabotaje o que el equipo quiera afectar a uno o al otro, ¿no? Pero, sí hay una preferencia. Entonces, que si a lo mejor hay mejoras, pues se la van a dar al piloto que pues mejor pueda rendir o con el que quiera que, que rinda más, ¿no? Si es que a eso nos vamos. Pero lo que es una realidad, y el mismo Richardo, eh, a, a mí me lo dijo, o sea, tal cual, de que ya estaba harto de cómo se manejaban las cosas allá. Sí, de, seguro. ¿no? Lo sufrió, o sea, claro. Entonces, claro, y lo mismo fue con Carlos y, 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 y lo mismo fue con Gasly, o sea,
3: Kibia, sufren, ¿no?
1: su claro, no, no, sufren.
3: Lo o sea, sufren por
1: cómo se maneja la situación, ¿no? Porque obviamente eh, saben de su capacidad, ¿no? Un piloto, como lo dices, como Richardo, que tiene todas las armas para poder ganar y que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque bueno, no se las dan.
2: Yes, pero, pero también eh, eso trae también un comentario que escuché a un colega, Ted Kravitz, que decía que que en Red Bull pensaban que probablemente que Helmut Marco había dicho, había dado a entender que eh, ese tipo de situaciones las iba a manejar mejor Hulkenberg que Pérez, mentalmente, hablo yo, claro. para el piloto, para luego dar el rendimiento que, que necesita dar en pista, porque claro, o sea, lo primero que ha hecho Max es destruirle la cabeza a sus compañeros de equipo,
1: claro. y de ahí
2: desprende todo lo demás. Eh, no sé, yo tampoco pensaría da, que es así, tengo, porque, porque y... checo, checo, o sea, Checo aquí, eh, no, es que Checo, digámoslo, Checo, o corre en Red Bull o no corre en la Fórmula 1 el próximo claro. año. Sí, y bueno, claro sí claro, no. o sea, él, él está esperando esa oportunidad y punto. Entonces, si llega, hombre, la va a tomar con ambas manos, así sea la ulti, el último contrato que firme en Fórmula 1, lo va a hacer con todas las ganas porque va a ser probablemente el mejor auto que maneje en toda su carrera, como lo tuvo Exacto. este año, el mejor que ha tenido en su carrera, pero un paso más arriba de eso sería estar en un Red Bull el próximo año, midiéndose ante, ante un piloto que para ante los ojos de muchos, es un futuro campeón del mundo. Entonces, no sé, yo creo que, que tampoco conocen impresión... muchos a los pilotos latinos en, en Red Bull, porque tampoco los han tenido
1: en el gran número. A mí me da un poco la impresión de que lo de Hulkenberg es un tanto más mediático que real, no que es un poco más la presión de los medios, que de alguna forma, pues al ser europeos, pues están más familiarizados con, con, con Nico, ¿no? Eh, un poco a lo mejor también cultural, como lo menciona Juan. Pero sí me da más esa impresión que es un poco más el, el, los medios que están haciendo ese ruido de, de Nico que realmente el contacto que pueda existir. Que no lo que exista, puede existir, ¿no? Que hayan a lo mejor hablado y que estén en el radar y que bueno, al final es un piloto que está disponible. Pero a mí me da más esa impresión. Que es un tanto más los medios que están moviendo, este, incluso hasta cómo redactan las notas, ¿no? O sea, no, siempre es como que poniendo a Nico primero antes que a Checo. Eh, no sé, estos pequeños detallitos que a lo mejor a mí como mexicana me pueden brincar, ¿no? Pero eh, que sí lo veo un poco más por ahí. O sea,
3: a mí me brinca te, también, ¿eh?
1: Te entendió, te, tendencioso <risas> en ese sentido. Juan!
3: Bueno, pero me encanta esa cuando, cuando le, le brinca el corazón. Brinca. Sí, me brinca. No, lo pasa que me acordé justo, perdón que lo mencioné al tailandés, pero como hoy al No, pide perdón
1: día, por lo que dijiste, mejor.
3: Este, pobre, ¿no? Una presión encima, pero por eso lo, lo dije, un poco en broma, ¿no? Sabemos que Max extermina a los compañeros. Y de hecho, todos reclaman a Mercedes. Si Mercedes no estuviera en el campeonato, Red Bull le saca al, al segundo, nada, que es Renault, Verstappen en este momento. Por bien. eso, le saca Red, a Red Bull, a Renault, perdón, le saca el doble de puntos también. O sea, el dominio de Mercedes, la gente no le gusta que domine Mercedes, pero si no tuviera Mercedes, estaría dominando a Red Bull. No sería claro. más, más cercano, ¿eh? Porque si el único no, que puede pelear no a los Bull. Mercedes es Max Verstappen.
2: No Red Bull, Verstappen.
3: Sí, exactamente. exactamente. Albon estaría peleando sí, sí. el
2: subcampeonato con, con Checo, sí, con el etc. Pero mire,
3: poco rendimiento de los pilotos eh, compañeros, o de, en el caso este de Albon, tiene una, una cantidad de puntos que duplica casi al, segun, al tercero del campeonato. Quiere decir que todo lo generó un solo piloto. Ahí es donde está, tal vez, la ambición de Red Bull de tener a un Checo Pérez, ¿no? que le sume, le sume, le sume, y ahí sí pelearle de tú a tú a Mercedes. Eso Entonces es grave, yo creo que no? por ahí... Yo creo que eso debe ser una de las cosas que están empezando y por eso no se deciden, ¿no? Sí, Porque es debe claro. estar la cabeza así.
0: Pero ahí está, Juan, ahí está la cosa. Ahí está eh, Hay que ver qué es lo que quieren. Si quieren una, una comunión más relajada es Hulkenberg. Mm. Si quieren más tensión en el equipo, pero que esa tensión haga que se esfuercen más por crecer y por avanzar, es Checo. Me parece que ese es el aporte que le puede dar el mexicano a Red Bull. No va a ser fácil, va a ser a cara de perro, no va a estar fácil el tema con Verstappen en cada fin de semana. Incluso va a haber algunos chispazos, te lo garantizo, pero eso va a hacer que se mentalicen todos en dar un paso más, en mejorar. Creo que el crecimiento del equipo puede ser más rápido con un Checo Pérez que con
2: un Hulgenberg, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, los, los resultados de carrera creo que así lo comprueban y los podios que ha tenido Checo que... que pues sí algunos habrán tenido un elemento de suerte pero los, los ganó él y no otro piloto, no los ganó claro. Hulkenberg que estaban varios de esos como su compañero de equipo de hecho entonces claro. yo creo que todo eso lo tienen en cuenta y realmente lo que, lo que ellos buscan a ver, yo, yo personalmente pienso que para Checo va a ser muy difícil superar a un Max Verstappen si fueran compañeros de equipo en los sábados en clasificación por donde está el nivel al que está Max en este momento, pero saben que Checo al final sumaría en carrera que es donde realmente suman los puntos y donde necesitan por ejemplo el fin de semana pasado si el otro Red Bull fuera pegado detrás de Hamilton pues hombre, estratégicamente tienen más herramientas para buscar no solo ganarle a un Mercedes, sino ganarse la carrera. Claro. Pero si están corriendo con un solo auto, pues están cojos, no, no, no tienen esas posibilidades a lo largo del año y creo que pues muestra eso es justamente lo que hablábamos del Campeonato del Mundo de Pilotos y cómo pues por ahí no aparece Albon, sino está peleando con los de los otros equipos y está Verstappen, pues hombre, más que acomodado en ese lugar detrás de los dos pilotos de Mercedes, incluso pues en algún momento de la temporada con opción de, de estar ahí entreverado. Entonces, eh, a ver, yo, yo creo que pues, eh, está claro quién es el piloto del futuro, el piloto número uno con el que quieren ganar el campeonato del mundo si llegan a tener la oportunidad, pero necesitan a alguien que los apoye porque el piloto solo no, no lo va a conseguir.
3: Uh -huh. eh, bueno, no, eh, perdón eh, que interrumpe, sí. pero ya que estamos con el tema, yo tengo poquitas preguntas y justo todas <risa> eran de Red Bull. Entonces le contestamos bueno, a porque la gente se enoja, la gente se reenoja, por lo menos para nombrarlo, viste que le gustan que los nombre, pero bueno, <risa> como bien dijo Diego, eh, acá está diciendo Birkov, 4155 Birkov. ¿Con la actuación de Checo será suficiente para obtener el puesto de Red Bull? Lo acaban de escuchar, ¿no? Fue la respuesta, directamente. Sí, Otro. hay muchas
1: respuestas ya que vemos no respondemos a... nombrándolos, porque lo comentamos en el podcast, no es claro. por... ¿No? Sí, sí, ya sí, sí. sí, sí. estamos, pero sí, nombro sí. uno más, así o sea, aquí, se pone sí, sí. contento. contacto. no
3: hay problema, está bueno. Side, 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 side gel, well, side well, es el nombre. Ya <risas> vemos dentro de a Checo de Red Bull, acabamos de contestarle también, o sea, tenemos todos, este, todos hablando un poco de Checo, Así que por lo menos contestamos dos, porque después se se ¡A todos, una sola. Contestaron
2: una sola. Oye, contestaron un una tema sola. rápido de, de, de Fettel, porque lo mencionaste antes, eh, me sorprendió, lo, lo vi hoy en, eh, en redes sociales, eh, porque lo había visto un poco, pero no creí que fuera tan así. Me faltaba ver la foto para asegurarme de que era así. A Fettel le dijeron que el auto estaba perfecto.
3: Increíble. Y estaba con sí,
2: sí. un daño, o sea, corrió toda la carrera desde el toque con Magnussen con un daño en el ala delantera. A ver, ya sabemos que a veces ese daño, sí, sí, sí. hay autos que han corrido sin esa pieza toda una carrera y lo recuerdo en el caso de Red Bull varias veces sin que perdieran mucho rendimiento, pero es que el ingeniero Ricardo Dami le dijo a Vettel, en la televisión y en los datos se ve todo bien, <risa> y no,
3: se veía para no. Y no, era un endplay de entero, ¿eh? ¿no? Bueno, a lo mejor es un gameplay.
1: juego psicológico para que le empujara y ya ven que claro. sí lo hizo ya ser, después. Lo ser. que pasó en el pit stop, pues ya es otra Ahora, otra cosa. Todos tienen que ir a los,
0: tal... los... ¿no? También puede
3: ser. Viendo los tiempos, si no se hubiera retrasado tanto y como había hecho durar los neumáticos, podría haber estado dentro de los puntos peleando allí con, con este, Giovinazzi y demás. Sí, Está bien, sí, todos sí, los que sí, se podría sí, se podría si Kimi no entraba en la vuelta 48, entraba en la 51, salía quinto. Este, <risa> sí. porque tenía un neumático fresco. Por tres, vueltas, por tres vueltas, Kimi no, no agarra el safety car. Este, que creo que tuvo una gran actuación nuevamente. Desde que lo confirmaron, bien, o ya está confirmado, Kimi sí, sí, sí. hay que aplaudirlo porque mucha gente dice, ay, ¿por qué no le dan el. ¿Por qué <risa> Ahora tiene que caer en Haas? no, porque hay gente que quiere que vaya a mí en vez de Kimi Ray con el que ya está para retirarse. No, al contrario. Yo creo que esta mezcla de pilotos jóvenes con pilotos con experiencia es fantástica. Claro. Tengo bueno, nada. veredicto,
2: el formato de, de dos días de Gran Premio. Rápido, veredicto. Dos días de Gran Premio. Lo tuvimos en Imola y es el posible futuro de la Fórmula 1 si llegamos a tener muchas más carreras durante
3: el año.
1: A mí me gusta. Pim, Imola. pam, pum, sí. pum, pum, carrera ya está.
3: Yo, yo me quedé ah, con gusto poco. So,
1: sí.
3: Me hubiera gustado ver un poco más de Fórmula 1. Yo creo que hay una, es una solución y lo dijeron varios directores de equipo para una, un calendario apretado, pero no en todos los grandes premios. Porque uh -huh. si uno viaja a Bahrein o a un lugar, a, a Vietnam, a Vietnam por dos días nada más, en hotelería, en traslado y demás, no cambia. Y eso también perjudica a los organizadores, ¿no? al gobierno, al turismo. Entonces yo creo que en algunos casos con la logística le juegan contra, ha pasado... ¿Se acuerdan cuando estaba España con Mónaco? Era casi imposible llegar, pero Mónaco tiene el día viernes libre, no por la San de Bot o, lo, o la, la Virgen de, no, no me acuerdo ¿Sí? de quién, la Virgen, el día de la Virgen, sino porque también se ha hecho para que la gente concurra con más tiempo y, y esté más en el Principado, gastando dinero y demás. Si vuelve a cortar a un día, también es, este, es un problema para recaudar ese dinero, para pagar el excesivo fee que tiene la Fórmula 1. A, mí me pero me parece, a pero con las, es, las
1: europeas, podría ser, ¿no? Que están ahí cerca, que se pueden mover mucho sí, más gusto, rápido. Si y hay a, si te vas a las asiáticas claro. o americanas, entonces sí, dejar el calendario de los... Bueno, tres días en pista, uno de medios.
0: A mí me parece que sí, perdés, loco, Si perdés, hay tres seguidas. perder difusión de un día y todo lo que genera la Fórmula 1 en un día de actividad, como el día viernes. Me parece que los entrenamientos, tal cual como están hoy, las primeras dos prácticas libres son muy largos yo tal vez los acortaría un poco las dos sesiones del día viernes, pero las mantendría en el esquema del fin de semana. Después ellos sabrán cuáles son los números que, que los, los llevan a tomar una decisión, cuánto se ahorran, cuánto menos cantidad de, de neumáticos, de movimiento logístico y demás. Ellos tendrán sus números hechos, pero eh, a mí me gusta el esquema de actividad el viernes, les reitero, con un, eh, una tanda un
2: poco más corta. Sí, bueno, yo para cerrar el tema diría, si es para tener más carreras durante el año, bien, que claro. va a ser durísimo para la gente que sigue la Fórmula 1 durante cada fin de semana, o sea, los, la gente que va a todas las carreras, bueno, para, para todos ellos es durísimo tener más carreras y es mejor que estén menos días fuera de casa de casa, si tienes un fin de semana más comprimido como este caso, y como lo tiene por ejemplo la Fórmula E, que es un, un evento mucho más corto en el tiempo uh -huh. eh, y que pues eh, al final te da un poco esa, esa posibilidad, pero bueno, a ver a ver qué, qué resuelve la Fórmula 1, si esto va a ser un formato definitivo a futuro o si pues a ver, a un México que le quites un día con casi 100.000 aficionados, creo que, creo que no le va a gustar mucho que digamos, ¿no? Porque esas son las cifras que maneja el Gran Premio de México en el viernes, ¿no? Pero bueno, vamos con las preguntas, ¿no? Porque hay muchísimas. Eh,
1: Miki Escobar. Aquí. Ah,
2: bueno, mira, Miki Escobar, ¿qué opinan sobre la posible llegada de Mazepin a la Fórmula 1? ¿Creen que ya está preparado? Hombre, yo creo que en una segunda temporada de la Fórmula 2 se ha mostrado que, que sí, que sí. Y además ha hecho mucho rodaje. Creo que él fue uno igual que Stroll que pagó una cantidad de millones a Mercedes para poder hacer ensayos privados con Fórmula 1. O sea, él ahí se ha venido preparando por su cuenta. Creo que el año pasado hizo algunas cosas un poco en el límite, como ese accidente que, que generó en, justamente en Rusia, en la primera carrera, en la carrera sí. Future de, de la Fórmula 2. Pero este año ha, sido, ha estado en otro nivel diferente. Diego. Ha crecido en términos de rendimiento y, hombre, está, está.
0: Después de, dos años, después de dos años, en Fórmula 2, si no estás para la Fórmula 1, eh, si no, no, estás, estás, para no nada. estás, digamos, no estás para la Fórmula 1. Dedícate a otra cosa. Sí, sí. No, bueno, díselo a Nicolás
2: Latifi. La díselo a Nicolás Latifi. Bueno, bueno Latifi está,
0: de... está haciendo la gran álbum Latifi también, ¿no? Pero bueno, hay billetera gruesa y ahí la seña que hacía el amigo este, italiano ver, Fossaroli.
1: Hablando justamente de, de ese equipo, para no irnos muy lejos. De AM93947416 Dice ¿Cómo no creen que regrese George a Turquía Después de su Did not finish? Nada. Un accidente obviamente pues, nada, desafortunado no eh, Pero Los pilotos y como todos los atletas Tienen que saber eh, Ahora sí que renacer de las cenizas no eh, Alzarse en estos problemas Ante la adversidad eh, cambiar el chip, obviamente pues de momento sí estaba muy enojado vimos esas imágenes, se le trataban de acercar y decía, por favor no, o sea, él supo que fue su error, lo aceptó y me parece que algo que estuvo muy bien es que otros pilotos, en uno de sus posts otros pilotos, como es el caso de, de Lewis Gross Hamilton le, puso, o le pusieron así como ánimo, o sea, nos pasa a todos ¿no? no, no nos puede pasar a todos eh. a la que sigue y la pues, resiliencia de vámonos bueno, Borosán ¿Ah? es
3: experto en el sí, tema. Pero nos enteramos. No, y por eso tienen la...
1: gente como como lo veíamos con Xavi cali... y demás, eh, preparadores físicos y psicólogos y demás, que les ayudan justamente a revertir estas situaciones. Entonces, seguro que llega mucho más fuerte de esta.
3: Borrón y cuenta nueva, como dicen. Miren, sí, tengo no. una, me apure me Sure. Apu... Me apu... me apu... Pero este es... cree que somos este futurólogos. Eh, ¿Cómo se llama? CJ Acurero. CJ Acurero. Okay. ¿ven posible que Mick Schumacher llegue a Ferrari en el futuro? Todavía no, sí. no llegó a la Fórmula 1. <risa> están pensando en Ferrari. Muchos bueno. que sí. sí.
0: Me parece que hasta a Ferrari ah. les gustaría que eso suceda, pero va a depender de otras cuestiones. Me parece que en el proyecto debe estar ahí dando vuelta, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, bueno, sí eh, yo creo que... Es, es lo que... Para eso están en la... Dice la Ferrari Driver Academy, los pilotos que tenemos en nuestro programa es porque los queremos tener algún día en la escudería Ferrari, claro. Eso es lo que dicen. Que pase necesariamente, no claro. dudo, creo que es el único que ha estado en eso iba a ser eh, Jules Bianchi y tristemente no lo fue, pero sí lo fue Charles Leclerc. Uh -huh. después de eso, bueno, ojalá que Mick de la calle que dé mucho más de lo que ha mostrado hasta ahora pero basado en lo que hemos visto hasta ahora a mí me cuesta ver todavía a un Mick Schumacher peleando por un título del mundo pero está en proceso de crecimiento y ojalá que, ojalá que nos sorprenda porque sería una historia seguramente muy linda para la Fórmula 1 tener a, a Mick peleando un título del mundo con, las, con la escudería Ferrari Otra pregunta
1: Oye, a ver, ¿La,
2: eh,
0: ¿la Lisa, tienes? No, Mauricio Rojas eh. Esto es para, juguemos con esto, a ver qué, qué tienen ver. para responder. No creo que Hamilton se retire, dice Mauricio, eh, pero pregunta quién podría reemplazarlo. A ver, quién podría reemplazar, ponele que Hamilton dice, bueno, me bajo.
2: ¿Quién Se, se sube? va a Max Verstappen inmediatamente. Al otro Max día. Sí. El rompe, Verstappen.
3: rompe el contrato mañana y lo, y lo firma sí. seguramente este, en dos minutos. O lo sí, mandan bien, a... Lo mandan a Vettel a Mercedes y vuelve Checo. <ríe> <ríe> ah, tenías un contrato, le dicen. Pará, pará, pará. Todavía tenés dos años más. Este. Yo, yo la verdad que no creo que pase. Pero bueno, sí. Eh, podría ser, si se arriesgan con un piloto con experiencia y que es rápido como Walter y Bottas, poner un George Russell este, sí. y foguearlo y tener un futuro campeón también. Porque yo creo que tarde o temprano George Russell va a tener que irse de, de, de Williams, claro. sí, dar el salto, y, este, y junto a Valtteri Bottas.
2: Y, y Bottas no es recordado? el futuro de Mercedes, lo tenemos
3: claro. No, no es el futuro, pero es un piloto que el siempre está ahí de el Hamilton. El... Siempre le falta, como le decimos nosotros, Chris, eh, un uno para el peso, no, ¿cómo era? Hay un dicho, bueno, siempre le falta algo para el peso. este sí. y, y pobre Bottas, pero no desentona, no es que está... A medio segundo, a ocho décimas, a un segundo, a lo que vos quieras. Está ahí. Siempre está pegado Luis Lewis Hamilton. ¿Puedo hacer otra? que Estoy re preguntero. Total, me queda a una ver. nada más en la hoja. Tengo una sola hoja. Este, porque esta te incluye a vos, Giselle. A ver. Sammy Mendoza, 1 ¿Qué piloto joven latinoamericano, bueno, a todos nosotros nos incluye, ¿no? sustituirá a Checo Pérez en el futuro, no hablando de qué, qué, quién sería el nuevo Checo, no representando a México solamente, sino a toda Latinoamérica.
1: Venga, hay, bueno, por lo menos en México hay algunos eh, talentos que ya están incursionando, ¿no? que ya salieron del cartismo y que están este, eh, avanzando. Está, está Ian Aguilera, está José, está eh, acaba de ser campeón el fin de semana en Fórmula 4...
2: Bueno, están los hijos de Ricardo Pérez de Lara?
1: Eh, estoy, tengo el, Jessie, el nombre en la punta la lengua. Oh. No, es más, permítanme un segundo, porque lo tengo muy anotado. Es más, espérenme.
3: Uy, se fue
2: Giselle. Bueno, bueno no, decir, aquí sigo, aquí sigo. Hay que decir, por, hay que decir por, por, por el lado de Argentina que, que viene Franco todavía. Ahí, con la ahí bueno, está. Antes, oh, Noel, Noel León. No les contaría todavía.
3: Es verdad. Siento, Noel León, que, que quedó
1: campeón de Fórmula 4. También es un gran prospecto. Rafa
3: Villagómez. Sebas Seba Montoya, ¿no? Que eso también es otro proyecto de Colombia. Así que sí, yo sí, creo sí. que hay que esperar, pero van en por buen Son camino, mejores. ¿no? Por lo, menos, sí,
1: sí,
3: sí. por lo menos están bien asesorados, en buenos equipos, y tienen algo en el caso de Montoya también, o en el caso del, del, de, 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 de los Schumacher, en el caso del hijo de Ralf, que tienen un apellido que les puede ayudar también. ¿no? Claro, Entonces, abre puertas. Alá. Sí, sí. sí. Justo
1: duda. estaba hablando de este tema hace unos días con, con Toño Pérez, con el hermano de Checo, porque ven que él tiene justamente, está con lo del cartismo, entonces está impulsando todos estos jóvenes, está trabajando muy de cerca con ellos, y, y estos eran los nombres que habíamos barajeado. Así que por lo menos en México, bueno, pues ellos son uh -huh. eh, pues esa generación que, que viene empujando.
3: Bien. Ah, en Colombia también una nueva, bueno. Hace años que ya está, pero Diego Mejía Pinto también puede llegar a ser ahí. <risa> también.
2: Ese no lo conozco. No
3: <risa> lo
1: <risa> Oigan, aprovechando que fue, eh, que era el Gran Premio no, no, de México... Chona, perdón, Chona. Más.
3: Diego Mejía Chona, Pinto Germán, chona. Mejía chona. Pinto, Me perdón.
1: Eh, Charlie B. Solrak nos dice, mi pregunta, ¿qué es lo que más les gusta del Gran Premio de México? Yo, yo voy a contestar único, al final, fácil. porque...
0: El, el público, no mía, coincido pero... con eso, esa A es mi ver. respuesta. Sí, sí, el público vivir todo, todo lo que se vive ahí en la zona del podio, en el forosol la verdad que es algo único, exclusivo. Y el, el alrededor también del Gran Premio. De... Y los tacos. los tacos.
3: Los churros, los churros. no es yo que creo Se cayeron todo, mal eh. el año
2: pasado, incluso.
3: Es verdad. Yo
1: creo que... Bueno, que porque sí, abusamos. Eso... Es que era un exceso, era un exceso cómo comían esos tacos. Eh, yo creo que justamente el Gran Premio de México tiene esa magia que, que tiene eh, la afición, ¿no? Eh, esa gran afición que está ahí, que apoya, que hace la fiesta, pero también lo que sucede dentro de...
3: O sea, sí. hay pocos
1: paddocks eh, que realmente se, se desviven por, eh, por los medios, por los pilotos, por toda la gente que está, está, está ahí. Y el Gran Premio de México lo hace muy bien. Y eh, si yo tuviera que elegir un momento, pues sí es el Driver's Parade. Eh, Juan, tú ya has tenido la oportunidad de, de estar justo en ese momento ahí también eh, con Checo y la verdad es que la vibra de la gente, mm. el cómo se siente, cómo gritan, cómo se apasionan, es increíble, O sea, es una sensación indescriptible. Se me pone la piel chinita de acordarme, el año pasado a Checo se le llenaron los ojos de lágrimas, por poco yo también empecé a llorar en plena entrevista, se nos cortó la voz, porque es
3: sí, ambos, sí, se increíble,
1: emocionó, ¿no? o sea, es de lo mejor que he vivido en mi vida. Y solamente y eso, y
3: en a, a Diego, y eso es Diego de llorar también ahorita. Ah. No, con, con Diego nos tocó estar ahí el año pasado también y, y, y se vive de algo único. Pero no solamente en ese momento, sino durante todo el fin de semana. El público, la afición mexicana es respetuosa, sabe, muchos están aprendiendo, pero sobre todo, a ti, Giselle, más que nada, a Diego, bueno, a mí también, eh, cuando te paran a sacar una foto, no, pero te paran. Vos te Yo me siento un rockstar, la verdad, en México. Sí, sí, después, sí. En el, otra parte de Latinoamérica, que tiene una piedra, pero inclusive en Argentina. Pero me refiero a que en México hay un cariño por todo lo que envuelve la Fórmula 1. Entonces, yo creo que se vive de una manera apasionante en todos lados. Es uno de los pocos lugares que se disfruta. Y lo más importante, que no, son, no somos nosotros, creo que son los pilotos. Los pilotos los reflejan. En ningún otro gran premio yo veo a los pilotos que digan, sí, qué bueno que estoy acá en México, ¿viste? Que algunos lo dicen porque está en Alemania. Oh, el pueblo alemán. No. Sí,
0: compromiso. Eh,
3: eh, sí ellos lo sienten y les gusta la comida, las costumbres, el lugar, y, y eso es lo representativo, que los 20 pilotos a todos les guste México, ya te dice todo. ¿no?
2: Sí, yo, 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 yo ahí diría, no es por hacerlo de Hamilton, de... Lo que decían todos los grandes premios, ¿no? Ustedes son los mejores aficionados. You're the best fans in the world. Es que, obviamente, a la afición latina, bueno, es con la que más tenemos contacto en todo momento, ¿no? A través de nuestras redes sociales, son quienes nos ven, quienes nos escuchan como ustedes. Y es apenas natural que cuando tenemos la oportunidad de vernos las caras o de hacernos un saludo así sea a metros, pues que sintamos ese vínculo especial que no se siente con la afición de ningún otro lugar del mundo. Entonces, eh, va así desde, desde el corazón de, de todos para, <ríe> para la afición. Sí, porque además, eh, digo,
1: obviamente son más mexicanos, pero hay mucho latino que hace el viaje a
2: Sí, sí, sí. A, bueno, a y México, hay, hay unos que van a Austin y hay otros que van a, a Austin sí. pero pero es que en México están todos y pues es que es la cantidad de público que va cada día al autódromo desde el mismo jueves para llenar las tribunas y, y crear ese ambiente único de la Fórmula 1 allí. Bueno, me señores, pisa. nos pasamos de la hora hoy. Nos pasamos de la hora uh, hoy. Tengo que Diego decir. Mejía se pasó, eso, eso no puedo creer. Me pifié
3: me pifié nah, bueno, no, no, ya estás en tiempo, estás en tiempo, porque empezamos un poco <ríe> sí. más tarde. Es, Venga, sí, a, sí, a ver,
1: una anécdota <ríe> rápida de Imola.
3: Sí, sí. Está en tiempo. La anécdota Ay. de hoy el último gran premio, claro, el último gran premio de Imola previo a este, obviamente. En el 2006 estábamos junto a Diego, su padre, Germán, y un camarógrafo que se llamaba Matías. Bueno, este, pero no sé si fue en ese momento. No, no, eso, no. no en el 2006 estaba, el 2006 estaba Javier Aguja. pero no importa, fue antes. Eh, el equipo Ferrari eh, regalaba a la prensa especializada en Fórmula 1, un celular Samsung o LG, una de estas marcas, perdón que la nombro, pero bueno, ya que están, podrían construir con Fórmula Latina, este, de Ferrari, color rojo Ferrari, el color de antes, no el de, de ahora, ¿no? Ese que era como un brilloso, fantástico. Era lo más moderno, con el logotipo y como decía Diego, con una luz que cuando te llamaban se prendía roja o verde, parecía, realmente era algo... Del futuro. Totalmente del futuro. Yo no me había enterado de ese regalito, y lo veo que viene Diego Mejía con su papá Germán caminando, pero casi a los ¡Están regalando teléfonos, <risa> en Yo creo que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le digo, Diego, no, tenés que tener un número de español. Y fui corriendo, y claro, y estaba la chica de la Piar y veía que algunos iban caminando hacia... El, yo los pasé, y estaba la chica con un teléfono. Y yo le digo, oh, ¡Vengo de Fox! No sé, blah, blah, blah. Y... Ah, bueno, no no sé. Y, y casi se arranqué la mano, me voy, vuelvo, y llegó más tarde el camarógrafo, ¿no? Era el teléfono que de no la chica, tenía, tal vez. No, que no <risa> tenía línea ni nada, fue corriendo, se peleó con la chica, ah, nada, bueno, nunca, nunca. Lo notaron en un, viste, que cuando no dejan de, de regalarte, anotan, bueno, te vamos a mandar un. No, no, llegó en su vida. Pero me acuerdo la desesperación. Porque hemos tenido momentos, Diego, y vamos a contar otras anécdotas de regalos, una en Suzuka, cuando <ríe> sea el momento oportuno, donde regalaban relojes, que un familiar muy cercano de Diego se llevó, creo que si había 100, se no, llevó no, 28. No, no. <ríe> 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 Porque los otros pero se habían <ríe> llevado tú. <¿verdad? ríe> no, sí, sí. Íbamos con el papá de, de Diego, yo fui uno de los principales, que, que gracias a eso regalé al medio mundo. Tirábamos la cajita, lo metíamos en un reloj de bolsillo, y la japonesa, Ah, oh, ustedes estaban acá antes.
1: No, 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 la primera vez, por reloj. Dios mío, qué chayoteros. Así se le llama, Pero, el pero, 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 pero el chayo. Uno
2: de Ferrari, tú me contaste que una vez te lo iban a robar en, eh,
3: en la calle. Sí, ah, y yo venía caminando una vez entrando a una productora y me vienen con un arma y me apuntan y yo venía con el teléfono en la mano, viste que uno baja el auto con el teléfono en la mano y me dice, dame todo. Y yo tenía el teléfono de, de la mano y no lo quería dar porque yo, entrego este teléfono y me muero. <risa> Justo en ese momento la hago corta, abre la puerta, un, una puerta vecina donde estaba, entonces al salir con unos perros el vecino, el, el ladrón se da vuelta y sale corriendo. Pero, digo, estuve a punto de recibir un balazo por este teléfono de Ferrari. Pero te acordás, Diego, vos lo podés contar. Estabas sí. en cualquier lugar, abrías el teléfono, hola, y todo el mundo. Era sí. ¡Wow! James Bond, claro. Sí.
2: sí, era. Era increíble. Ahora bueno,
3: una tuerca de, del auto de Beetle, creo. No, no, no. Bueno, eso,
2: eh, todo eso pertenece a, a la época de las grandes presentaciones, o sea, de los grandes eventos para la prensa, que, bueno, incluso en esta época será todavía menos, pero que recordamos gratamente uh, que le seguiremos trayendo seguramente anécdotas de, uh, de toda -Pine esa Star, época. De Al PANSTAR,
3: no, los amigos uh, del PANSTAR. Uh, uh,
2: sí, a
1: mí uh, todavía me tocó, sí, grande música, presentación. Salíamos como Papá Noel con la y de sauber y de todavía force india pero ya ahorita ya eso de que suban la fotito a internet ya es súper triste la verdad son no. horribles
3: y peor ahora, ahora con lo que se viene sí. ¿no? cómo cambiaron sí. las cosas pero bueno
2: totalmente en ferrari pero aquí vos estuviste en ferrari
3: no diego en ferrari este año fue algo bueno no te dieron un qué fue un libro algo o, o no regalaron nada eh,
2: sí bueno no el año pasado sí 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 un perdón, perdón el... este este año, año. El, este, el no, ese Ferrari que ven allí, que es el SF90 de Sebastián Vettel. Ese fue claro. sí, un regalo de fin de año con unos anuarios de Ferrari que, que entregaron a, ya, a algunos que estuvimos allí. <risa> sí, muy triste. Pero bueno, ha sido un gusto otra vez eh, compartir con ustedes durante estos 60 y más minutos para hablar de Fórmula 1, para contar historias, para entretenernos y, bueno, para pensar en lo que vendrá próximamente, en nuestro próximo episodio estaremos seguramente abordando el tema del Gran Premio de Turquía, ese regreso de ese increíble escenario a la Fórmula 1 y a ver si tenemos campeón del mundo ya en cuestión de días, nuevamente renovación del título de luis Hamilton.
1: Muchas gracias
2: a todos, gracias Giselle Cristian Juan, nos reencontramos en el episodio 18. Chao. Adiós.